0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. We lezen verder in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9, vanaf vers 23. Na verloop van verscheidene dagen beraamden de Joden een plan om hem ter dood te brengen. Saulus kwam hun opzet te weten. Ze controleerden ook de stadspoorten dag en nacht... ...om hem ter dood te kunnen brengen. Maar op een nacht... ...namen zijn leerlingen hem mee... ...en lieten hem via de stadsmuur... ...in een mand naar beneden zakken. In Jeruzalem aangekomen... ...zocht hij aansluiting bij de leerlingen... ...maar ze waren allemaal bang van hem... ...omdat ze niet geloofden... ...dat hij een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damaskus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer en sprak en disputeerde met de Hellenisten maar die probeerde hem ter dood te brengen. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem van daar naar Tarsus. Paulus, de latere heilige Paulus, heeft zich net bekeerd. En hij heeft zich kunnen voorbereiden. Een beetje naar het beeld van Jezus zelf die zich voorbereidde op het openbare leven. Hij heeft gevast. Hij was in een soort van woestijn. Hij kon niet zien met zijn lichaam. Waardoor hij meer en meer de aandacht kon richten op wat van God kwam op het eeuwige, het onzichtbare, dat hij vanaf vandaag zal moeten verkondigen, vanaf de dag van zijn bekering. En hij verkondigt de blijde boodschap. Het verkondigen van de blijde boodschap is een verkondiging van leven. Jezus Christus zegt het, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En toch zal Saulus, de latere Paulus, bedreigd worden met de dood. Ze willen hem uit de weg ruimen. In de eerste plaats de Joden. Na verloop van verscheidene dagen beraamden de Joden een plan om hem ter dood te brengen. Daarna zullen het ook nog de Hellenisten zijn. Want hij gaat in discussie met de Hellenisten. Hij probeert hen reeds te overtuigen. Dat zal eigenlijk de hoofdmissie worden van Paulus, om de heidenen te betrekken bij het heilsplan van de Heer. Maar ook de Hellenisten zullen hem ter dood willen brengen. Zo staat er, maar die probeerden hem ter dood te brengen. En de leerlingen, de apostelen ook, zullen Paulus in bescherming nemen, maar niet zonder dat ze eerst... Hun schrik zullen moeten wegwerken. Want er staat geschreven dat ze bang waren van Hem. Was het wel een echte bekering? Kwam het wel van God? We zien daarin de noodzaak voor de kerk om altijd na te gaan, komt iets wel degelijk van God? En ze zullen van God wel degelijk een antwoord ontvangen. Ze zullen tot rust kunnen komen. En wanneer het van God komt, omdat Paulus Jezus had gezien op de weg naar Damaskus, wel, omdat ze die rust dan zullen vinden, zullen ze vertrouwen hebben. En Paulus zal midden onder de leerlingen worden opgenomen als een apostel. Voor de kerk is dit heel belangrijk. Altijd nagaan of er iets van God komt of niet. En dat vraagt soms heel veel tijd. En soms is het antwoord eerder negatief en dan weer positief. Bij Paulus was het positief. En wat heel goed opvalt bij Paulus, is dat hij tegenwerking krijgt langs beide kanten. Als men de Joodse gemeenschap tegenover de Heidense gemeenschap stelt, dan ziet men dat Paulus daar middenin staat en langs beide kanten kritiek oogst omdat hij heeft gekozen voor het ware woord, het woord van God, dat niet aanvaard wordt door de Joden en niet aanvaard wordt door de heidenen. De Joden geloofden niet dat Jezus de Messias was. Ze hadden niet begrepen dat het een Messias was die kwam van bij God, maar die de laagste plaats had ingenomen. De Joden verfoeien de boodschap van Jezus, een boodschap van leven. En ze zullen kiezen voor de dood, te geven aan degene die Jezus volgen. De heidenen daarentegen kennen niets van het heilsplan van God. Het heilsplan dat hij had vanaf het begin met de gehele mensheid. Zij kennen dat niet, zoals de Joden het wel kenden, omdat de Joden als uitverkoren volk van God wel degelijk opgevoed en opgeleid waren daartoe. Zij hadden het kunnen begrijpen, maar ze hebben het niet begrepen. En degenen die het wel hadden begrepen natuurlijk, hebben zich bekeerd. De Hellenisten, die nu in de passage die we hebben gelezen symbool staan voor de heidenen, wel konden het niet weten, maar zij worden nu mee opgeleid. En dat zal Paulus doen tijdens zijn missies in Griekenland, in de hele regio van de Middellandse Zee en in Rome. Paulus zal het leven, Jezus Christus dus, die ook de waarheid is, zal hij brengen bij de Heidenen. En zo wordt de gehele mensheid betrokken in het heilsplan van God. En iedereen is nu in machten om het te begrijpen. Maar er is nog een goede wil die er aan te pas moet komen. En die goede wil hebben zowel de Joden als de heidenen op dat moment niet. Ze staan niet open voor het leven. Hun eigen leven op aarde is nog altijd gericht naar de dood. Voor ons christenen moet het omgekeerd zijn. Wij richten ons niet op de dood, want die komt er toch. Maar wij richten ons op het leven, waardoor de dood geen einde meer is, maar een passage. Een passage naar eeuwig leven, een leven met God. Paulus zal dat verkondigen. Maar hij moet nu eerst ondergaan wat hij later in werkelijkheid ook zal ondergaan bij zijn marteldood. Hij ziet in realiteit het verschil tussen de dood en het leven. En wanneer men kiest voor het leven, dan krijgt men tegenwerking van degene die kiezen voor de dood. En men kiest misschien niet altijd expliciet voor de dood, maar een leven zonder God is een leven die ten dode is opgeschreven. Want men leeft dan nog volgens die wet, zeg maar, van de zonde, zeker de erfzonde, waardoor de dood een consequentie is geworden van het leven hier op aarde. Maar als men God betrekt in het eigen leven hier op aarde, dan is er verlossing. En zie daar die boodschap van het evangelie, dat Paulus zal verkondigen. En hij zal het verkondigen tot aan zijn dood. Een dood die zal worden toegebracht door degene die het leven niet aanvaarden. We moeten hierbij terugdenken aan de eerste woorden van het evangelie volgens de heilige Johannes. Het licht is in de wereld gekomen, maar de duisternis heeft het niet aanvaard. We zouden dit ook bijna kunnen vertalen als het woord is vlees geworden, maar... De mensen hebben het niet willen aanhoren. Godzoon is mens geworden midden onder de mensen. Maar de mensen hebben God niet aanvaard. En dat gebeurt vandaag nog. Mensen die ervoor kiezen om God niet prioritair te zien in hun leven. Om niet te luisteren naar het woord. Om niet te luisteren naar die waarheid. Om niet te luisteren naar het ware leven dat ons aangeboden wordt. Paulus heeft ervoor gekozen tijdens zijn bekering, aan ons vandaag om er ook voor te kiezen. We zijn vrij, maar we worden ertoe uitgenodigd. Paulus nodigt ons uit, de kerk nodigt ons vandaag nog uit, aan ons om te kiezen zoals Paulus voor het ware leven, niet voor de dood maar voor het eeuwige leven. En zo hebben we vandaag gelezen in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9, versen 23 tot en met 30.